0: Tere, armas kogudus ja head koguduse sõbrad, kes seda videot vaatavad. Mina olen Valtrik Pihl, kolme koguduse pastor. Ma arvan, et väga vähes, et isegi kartsid või mõtlesid siuks asja peale, et 2022 aasta kevadel oleme me sellises olukorras nagu maailmas praegu valitseb sõda, mis, mis mõjutab pea kui inimest siin maailmas. Ja, ja ma usun, et väga paljudes mees on olnud väga erinevaid emotsioone, hirmu, kartust, küsimusi. Nii palju erinevaid teemasid, mida meie peaks tegema, kuidas käituma, kuidas mõtlema. Ja, ja, ja mõistagi kõige enam, mida kogevad need inimesed ja mida elavad läbi inimesed Ukrainas praegu. Need, kes jõuavad busside pealt maha Tallinnas ja Eestimool ja nii edasi. Need teemasid on väga palju ja, ja täna tahaks kuidagi küsidegi, et mida meie täna teha saame. Kogudusena kristlastena me oleme otsustanud esimes päevas peale, et me palvetame. See on meie esimene asi, mida me teha saame. see me oleme näinud, et palvel on vägi. Ja, ja me lihtsalt istuvad ka me lisaks tegutseme panna õlga alla sellele, et toetada inimesi seal, toetada inimesi siin ka praktiliselt. Ja ma olen täna kutsunud siia endale, või mitte tegelikult ma ise tulnud külla, viimsisse sisse hellele, Ja, ja Meego on ka siin, nii et tervitame siis Meegot, meie kogutuse ühte juhti. Ja helle liht, sul on mitu ametit, nii öelda, aga täna sa esindad siin eelkõige siis Euroopa Baptisti Baptistiliidu asepeasekretär oled.
1: Jah, õigus, tere kõigile!
0: Ja. Ja, ja selle vestluse kaudu me täna üritamegi natuke saada pilti, kuidagi sellest ja aru saame, et kus me täna oleme, mis toimub, mida me teha saame. Ja muidugi see vestlus on ainult killukese sellest, aga, aga üritame siiski nagu... Ma usun, et see tänane vestlus on hea ja me olemegi siin täna siis natuke kogukondlikus mudelis, et Ander on seal kaamera taga ja paar inimest veel ei oleksikin nagu väike kogukond. Et... Aga helle, alles täna hommikul saantsid seminaris seminaaris mulle 20. sajandi ideoloogia ja ainet tegin testi ja, ja oli tore. Et õhtul oled sa teises ametis. Et, kas oled olnud päris pikke aastad juba selles rollis EBF-is, kas see aeg on praegu kõige... Kuidas öelda kreisim, mis sinu karjäris on?
1: Ja ja see kriisi sõna on tõesti võibolla õige sõna selle kohta. Ma tegelikult olen olnud ju selles ametis alates esimesest maist 2006, nii et ma arvan, et see on siis nüüd juba 16 aastat, saab täiseks ole, et ma olen väga pikalt olnud alguses elasin Prahas, kui me kontor oli seal ja siis 2011 kolisin tagasi siia Eestisse, see on olnud siis nüüd ka EPF ametlik kontor Eestisse, nii et tere tulemast EBF-i kontorisse. Ja, nii et 16 aastat olen seda, seda tööt teinud, aga, aga tõesti sellist olukorda ei ole enne olnud EPF-i piirkonnas. On olnud ju küll selliseid sõjalisi konflikte ja me oleme ju ka lähisidas esindatud. Seal on ju, me teame Süüria lugu ja me teame, mis on Libanoni, Iisraeli vahel toimunud. Minu üks esimestest proovikividest oligi, kui oli sõjaline konflikt Libanoni ja Iisraeli vahel. Ma mäletan, see oli minu esimene selline üleskutse meie 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 koguduste koguduste liitudele siis liikmesliitudele, kui ma tegelesin Liibanoni ja ja Iisraeli vahelise konfliktiga. Aga midagi sellist nagu praegu, mida me näeme Ukrainas toimub, tõesti ole olnud.
0: Mida täna EBF teeb, kui sõda algus, me kohe kogudustena reageerisime, me palvetama nagu jumala sõna, ütleb, lakkamatult ja ja teeme seda edasi. Me, me saime aru, et me ei saa kohe tormata, ukrainilased kohe jõua siia. Me aksime kohe toetama, sest oli vaja toetada rahaliselt. Mida EPF täna teeb? Mis on sinu roll, et kuidagi anda seda pilti, et, et meie siin kogudusena palvetame ja, ja tahame raha anda välja, aga, aga selle taustal on tegelikult tohutud töö ja tohutud kogudused selles organisatsioonis
1: No, siin, ma tahan, siin kohal ma tahanki öelda väga suure aitäh 3D kogudusele. Teie annetus oli üks esimesi, mis laekus EBF-i pangakontole, mis teie saatsite. Mul oli nii hea meel seda näha, Eesti liit tegi, aga mõned Eesti ja minu oma kogudustegid, tegid, need olid ühed esimesed. Ilmselt sellepärast, et meie liit võttis meie üleskutse kohe, tõlkis Eesti keele, saatis laiali ja, ja inimesed hakkasid kohe reageerima. Nii et sellest väga suur tänu teile. me oleme EBF-iga ka äh, äh, pannud käima sellise palve äh, koosolekute seeria. Iga kolmapäev märtsi kuus me koguneme üle Euroopa Baptisti Federatsiooni, kaugemalt ka üle maailma inimesed liituvad meiega, et koos palvetada ja me püüame alati ka, nüüd on kaks palve kooslikult olnud meil ja me püüame alati ka mõne kohalik ukrainlas ikkagi tuua sellele koosolekule, kes saaksid siis jagada nende omi emotsioone ja lugusid ja, ja seda, mida nemad selles olukorras tunnevad ja mida nad ka teevad, Nii et see, see palvevõrgustik on üks väga oluline asi, mida me, mida me oleme teinud, aga loomulikult me toetame ka siis nii Ukraina kogudusi selles, mida nemad seal teevad, nimelt siis võtavad vastu põgenike, võtavad vastu neid, kes on teel kuhugi, ilmselt nad sageli isegi ei tea, kuhu nad teel on, sõja jalust ära, aga siis meie kogudused on on avatud siis nendele puhkepaigaks ja nad saavad öö ära magada, nad saavad seal kolm korda päevas süüa, lähevad edasi, kuhu ega täpselt ei tea, aga vähemalt järgmine kogudus on natuke vähe pärast jälle, nii et meil on Ukraina sees on 600 kogudust kes majutavad põgenike ja see on niimoodi laias laastus, iga kogudus võtab vastu sadat inimest päevas, osad jäävad natuke pikemaks, kui nad ei tea, kui nad edasi lähevad, osad lähevad kohe edasi, nii et 600 kogudust Ukrainas on, on sellega haaratud ja siis lisaks muidugi eks ole Poola, kõik naaberriigid Poola, Ungari, Rumeenia, Moldaavia ja Slovakia, nii et, Kõik on väga tegused ja seal on, kõigil on 4-50 kogudust, kes pidevalt võtavad vastu inimesi, toidavad, katavad. 24-7 on inimesed, kohal võtavad vastu, nendega, nendest kantakse ka väga head hoolt ja mitte ainult seda füüsilist hoolt, vaid neile antakse ka sellist psühholoogilist ja vaimuliku tuge, nii et selles mõttes nad, nad, ma, ma lihtsalt vaatan neid kogudusi ja, ja kuulan neid lugusid meie Ukraina ja, ja nende naaberriikide liidujuhtide ja sõprade käest ja ma olen täis sügavat imetlust, kuidas nad tõesti annavad endast ära kõik. Nende, nad võtavad kodudes vastu oma inimesi, nad kogudustesse majutavad, neid laagrikeskustesse, seminaaridesse, igal pool ja meie koguduste liikmed siis teenivad neid. Et see on lihtsalt hämmastav, kuidas nad on pannud kõik endast sellesse, et oma kaasinimest teenida. Vaata inimest.
0: See ütleb, et 600 kogudust ja, ja veel nende naaberriigid, et, et seda abi nagu vaja on, sest neil ei ole praegu, neil ei ole inimesi, kellel oleks sisse tulekud seal, kes koguks seda raha, finansse võimalusi ka igasugust humanitaarabi. 600 kogudust, et, et äh, küsimus vahepeal võib-olla, et, et kas seda abi on, kui nii paljud nagu, annavad seda abi, kas seda abi on nagu, saab piisavalt sellises olukorras üldse sellist asja eksisteerida? No
1: see on, see on väga keeruline tegelikult selles mõttes, et mul on siin üks minu briti kolleeg praegu sellel nädal on mul külas, kellega me koos töötame. Ja, ja tema tegelebki mul nagu programmiga ja planeerimisega ja, ja ka eelarvete tegemisega, et vaatame, mis, raha, mis rahanumbrid need siis on tegelikult, mida meie kogudused sinna praegu ö, osaliselt ise alla panevad ja siis ka vajavad seda välistuge, vajavad seda meie tuge, vajavad selle 3D koguduse rahalist tuge. Siis, siis näiteks Poolas, me kõigepealt saimegi nagu Poolaga need numbrid paika, siis Poola koguduse, koguduste töö, see, mis nad sinna sisse panevad, on kuskil 2,2 miljonit eurot ühes kuus. Ja need on siis need 40-50 kogudusseminaarid, pan, panna üles kõik need keskused, kus inimesi vastu võetakse, toidud, transport. 2,2 miljonit, polegi nagu midagi, eks ole. Ukrainas, Rachel just luges mul siin numbreid kokku, on kuu aja eelarve on kuskil 6 miljonit. Ja see on ainult üks kuu. Ja noh, lisaks veel Moldavia ja Ungari ja, ja, ja Slovakia ja...
0: Need on, need on suured numbrid, aga selle kõige taustal ma kujutan ette, et on väga erilisi lugusid, mida kindlasti oled sina kuulnud, et see sama palve meeting, mis sa jagasid, kus oli üle 200 inimese ja see oli midagi erilist, et sa koged, et üle Euroopile maailma palvetavad ja mõistad, et, et see palve ket on tohutu, aga, aga mis on sinu jaoks olnud nagu tähendusliku, et, et selle kõige keskel, mis tegelikult on nii traagiline, nii, nii kurb, aga et... Et mis sinu jaoks on olnud kõnekas sellega, et kui sa suhtled nende Ukraina juhtidega ja üldse näed seda pilti seal, mis, mis on sind kõnetanud?
1: No, enne kõike neie, nende täiesti ennast salgav töö nendega, kes vajavad abi. Lohmulikult nad vajavad ka ise abi, aga selle ise abi saamise juures nad on tegelikult võimelised teisi abistama, mis on täiesti fenomenaalne minu jaoks. Aga see ka, kuidas nad on oma oma mõtlemises ja oma, ja oma olekus ja oma suhtumises kogu selle olukorra ka nagu hakkama saanud. Nad ise ütlevad kuni sinna maani, et, et võib-olla ei olegi isegi oluline see, et Ukraina võidab, aga jumal au peab saama avalikuks. Ja see on... Noh, mina ikka tahaks palvetada selle eest, et õiglus võidaks. Ja eks me palvetame ka ja sellest palvetatakse. Aga nad ise on kuidagi... Kuidagi nii Jumala kesksed selles olukorras, et see on, see on minu jaoks täiesti hämmastav. Inimlikult me tahaksime võibolla kõiksugu muid asju seal, aga just Igor Pantura, kes on üks, üks nendest liidu juhtidest esimesed korrad, kui me temaga kohtusime, siis ta just väljendas seda, et me tegelikult palvetame selle eest, et Jumala ausaks avalikuks. Ja ma arvan, et Jumala au saab avalikuks just nendes olukordades, mida need kogudused seal praegu teevad sest nad teevad, seda, nad teevad seda kristlastena, nad teevad seda Jumala nimel ja Jumala au saab avalikuks, mm. sest inimesed saavad aidatud. See, see, on, see on lihtsalt võrratu. Ja siis nad muidugi kõige selle juures eganad siis ei nuta ju. Nad teevad ju nalja ka ja räägivad selliseid rõõmsaid lugusid, nii et selles mõttes nad on suutnud kui oma meeleolu nagu väga hästi üleval hoida. Samaseks ole kui need liidu juht, juhid on seal kõik oma ja lapsed pidanud saatma sinna Poola ja Tšehi ja kus nad kõik on ümber maades nad on oma peredest eraldatud nad on ka tegelikult selles olukorras ju, et võibolla peab hamme sõtta minema kui on üldmobilisatsioon, sest nad on seal kõik 18-60-aastased on kõik tegelikult ju Neid ei lasta üle piiri, nemad ei tohigi evakueeruda, nemad ei tohi välja minna, sest nad peavad olema valmis oma kodumad kaitsma. Aga kõige selle keskel on nad säilitanud oma, oma sellise positiivse hoiaku ja positiivse oleku ja toovad tänu jumalale. See ilmne kord, kui meil oli, oli liidu president Valeri Antonjuk oli meil külaliseks meie palve koosolekul ja jagas oma mõtted, et, 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 et Kui me küsisime teda käest, et kas. Kas, kas midagi üldse on selles olukorras, millest tänu võiks kadua? Siis tuli pisar silma, ütles, et jumal on armuline. Ja siis ta luges üles, et meil on siin pulmad olnud ja pildid liikusid sõjakeskel. meil sõja keskel. Nad oma, oma selle ühe keskuse, liidukeskuse töötaja laulatasid seal sõja ajal ja siis muidugi lapsed sünnivad ja, ja, ja igasuguseid toredad asju juhtub ka kõige selle keskel. Ja, mis on Ja inimesed saavad päästetud ja ristitakse. Nad on siin viimased uudised, mis meil siin laiali läksid. Olid ka sellest, kuidas nad selle sõja keskel tegelikult ristivad uus inimes ja neid liidetakse kogudustega. Nimeelise no lugusid seal, et ei ole ainult, et, et, et mure ja vaev, vaid kõige selle keskel, ninnan kui ise ütlevad Jumalausabavalikuks.
0: Wow. Me räägime ikkakist inimestest, kes on väga paljud vähemalt kuulnud või ise kaotanud juba mingid inimesi oma, oma kogudusest kes on surnud selle kõige keskel ja, ja see on tõesti siit vaadates on näha, et tõesti jumalau tuleb avalikuks selle kaudu, kuidas, kuidas nemad suhtuvad et ma saan aru, kui, kui suurt hirmu võivad mõned inimesed kog kogeda, aga, aga mulle tundub, et ühiskonnas üle üldse Eestis ka on see hirm, on, on väga suur. Ma kuulen, kuidas e e e elektroonika poodidest ostetakse, e e batareiga, raadiod on kõik ära ostetud ja, ja saadki aru, et see on täitsa teine. Maailm et hirm on väga suur, aga kui sa kuuled, et seal Ukrainas, kristlastel endal on selline lootus ja, ja selline nagu suhtumine, kus Jumalaul saab avalikuks, siis jah. Ma loodan, et ka Eestimaal inimesed kogevad jumalat selle kõige, kauge, kõige kaudu. Aga praegu hella ei tähm, ma ütlen sinu käest, et selle kõige keskel on erinevad kogudusi, et kes on lähenes, kes ei ole veel nagu selle sõjaga nii palju kokku puutunud Ukrainas vahetult, aga üks linn on Herson, mis on selle sõjaga väga tõsiselt juba kokku puutunud ja Ja me oleme ühe kogudusega olnud üsna lähedas kontaktis. Me oleme neid juba ka kogudusega otset toetanud. Räägi, miks me jõudsime sellisele kontaktile ja, ja mis lugu sellega on?
2: Ja. ja Linn on loomulikult ka sõja sõjasündmust väga tugev kese, sest Hersoni Linn on tänaseks langenud juba vene vägede meelevalda ja nad asuvad strateegiliselt väga oluliselt kohal tegelikult Näpriöe suudmes musta märre, mis tähendab, et kui seal õnnestuvad lahingud võita venevägedel, siis nad võivad vabalt minna Odessa peale, Odessa pealt juba Moldava peale ja, ja me kujutete, mida see tähendab nagu üldse Euroopa ajaloole. Ja seal asub siis üks kogudus, kristlik kogudus, kus ma olen iseklikult külastanud ja jutlustanud isegi õpetanud viimase kümne aasta jooksul korduvalt Ja vahetult enne kovidi tulekut olin seal nende keskel. Ja mind on ämmastunud selle koguduse missioni meelsus sõltumata aegadest, mis on olnud. No, ainult üks näide, et nad elavad see kogudus oma pühte pühakoda, mis on suurem kui, kui meil tavaliselt võib Eestis on. Nad elavad oma kogudusega ka sellises sukselt vaeses linnarajoonist, umbes nagu meil lasnamägi või midagi niisugust. Ja nad puurisid oma kiriku puur puurkaevu selleks, et inimesed saaksid vett Ja see on nii uvitav, et sellel hetkel, kui mina seal käisin, ma vaatasin, et see elava veeprojekt on, et seal siis inimesed võivadki tulla, nad saavad vett, aga nad saavad tegelikult ka suhteid, see kogukonna teenimine käib, sul on kohvik iga päev lahti, lapsed mängivad seal kapet või malet ja, ja kogunevad nagu olema. Ja nüüd korraga on see veeprojekt üli tähtis, sest kogu see infrastruktuur kukub tegelikult ära, Ja, ja me leidsime, et kuna meil on isikud suhted ja side,med et, et siis me tahaksime ka neid rohkem toetada. Nüüd oleme me jooksvalt ka kursis, mis seal toimub. Et, et reaalselt ikkagi linn on sattunud nälga. Ja, ja see pastor üks viimased kirju, mis ta mulle kirjutas, ütles, et, et meil ei ole midagi viga naisega, sellepärast, et meie saime tükki seal liha ja me võime igapäev lõigata ühe väikse riba sealt ja süüa, et see on nagu delikatess aga et osadel ei ole midagi, et, et nad aitasid seal ühe lehma uuesti piima andma tänu pastori teadmisele, et tuleb anda päevalile õli natukene, et ta siis jõi seda teed, see lehme sai uuesti vi, vi, seda viima andma ja, ja siis need lehmaomanikud tõid talle siis tänuks kaks liitrit piima, aga nad teadsid, et, et naaberkorteris või kuskil seal lähedal on keegi ema, kelle piime ei kinni ja väike imik ei saa enam süüa. Ja nad viisid selle kaks piima piime sellele perele. Et need on sündmused, mis tegelikult täna juhtuvad. Ja, ja kuna me oleme teinud kaks ülekanned sinna raha, siis nad, nad üüdsid halleluja, kui see esimene raha nende jõudis, sest nad saavad seda sula raha siiski kuidagi, mis on kõva valuuta praegu Nad saavad seda siiski mingisuguste toiduainete vastu vahetada, et aidata need inimesed, kes, kes on abi vajades. Nii et, Naised on viidud ära nii palju kui on see võimalik olnud. Koguduse pastori pojad, kes on koguduse juhid, vedasid nii kaugu võimalik, võimalik, väikesti miniväänidega pagulasi läände ja toitu sisse. Tänaseks ei ole see enam võimalik, aga mis seal koha peal toimub, on jumala ime. Ja, ja need samad asjad, mida Ella nimetas inimeselt usule ja, ja tuled ristimisel, et see, see juhtub ka Hersuuni linnas. Need, aitäh, kolde kogudus! Me oleme on selle konkreetse linna pärast kogukondades. Ma olen annetanud nendele, aga täpselt samamoodi EBF-ile ja ka meie liidu heale panusele, sõbra sõbra kaudu, kus läks ka üks suur rekka teile praktiliste asjadega, mis inimesi aitavad. Jah, ja, järgmine kord, kui
0: ühtlusööd, siis äh, mõtled selle loobiale, et äh, kui, kui äh, või liiga valiv oled, või Ma arvan, et, et see on väga kõnekas. See lugu sellest! Äh, väiksest sea ribast on väga kõnekas, et usun, et me võime selle peale mõelda ja mitte lihtsalt või paletada ja tegutseda ka selle järgi. Meeko, mida sünnule isiklikult nagu mis sinu jaoks on olnud kõnekas, et sa oled Ukrainas palju, on sul veel mingid lugusid või, või midagi, miks, miks see nagu sõda on sulle eriti nagu südamesse pugenud, eriti nagu ka isiklikult asandel nagu nii sellesse olukorras, aga Aga jah. Ähm.
2: No, Kiiev Kiieviks, see on kõige kese võibolla selles mõttes, aga, aga Irpin, kus on Ukraina liidu keskus olnud, kuhu rajatud imelised toime kogudus, kus ma olen ka olnud, nad on suudnud selle Irpinil linnas luua nagu täiesti kristliku aasi nagu kese, et sellist noh, ütleme ka ikkagi jumala võõrast maailma. Ja, ja korraga on see nüüd nagu kõik hävitatud. Ja, ja mul läks võibolla kõige südames rohkem see, et kui ma no, uudistest jooksis ka televisioonis läbi ja siis loen Ukraina uudistest, et seal Erpil linnas on üks noorvend 26-aastane ja ta on viinud oma noore abiga sa, ära turvaliselt lähenud ja tunnud tagasi sinna selle sellepärast, et aidata kogudust teenida need inimesed kes peavad põgeneda üle katkise silla, Ja, ja siis see 26-aastane noormes aitab ühte ema laste, sealt silast üle, ja ta siis saab pommitabamus ja sureb. Ja ma vaatan seda fotot ja mõtlen, et ma nägin teda seal leppinis. Me rääkisime temaga. See on inimene, kes on hukkunud sellepärast, et teenida teisi. Ja vaad, need asjad lähevad väga inge. Need, need on liiga valused, et osata nendest rääkida. Aga kõige selle keskel võibolla mõistame ka, et elu on arm, teenim on arm, täpselt nii nagu Igor ütleb ka, et kui me saame aru, et meid on nii nii surma mõistetud, siis me vabaneme nagu lihtsalt millelegi paremale, et, et, et mida ma oma eluga veel teen. Ja, ja öelda, Kristus on ka meid kutsunud nagu niimoodi teenim, et me saame aru, et me ei kuule enam endale. Me tema omad... Me teenime teda need inimesi ja selle kaudu võidab headus kurja.
0: Aitäh, meega. Ähm... Ja, olime no, täna just kuulsin. Ma olen nii imetlen seda, mida nagu nüüd juba ka Eesti pinnal toimub, kuidas eestlased üle üldse on tegelikult väga abivalmine inimesed, et nad tahavad pannele alla ja aidata ja on erinevad grupid, Facebookis nii edasi. Täna iga tund peha, kui saabub mingi buss Tallinnasse, seal tulevad välja hirmul teadmatuses naised, lapsed ja, ja nemad vajavad ka abi. As täna üks armas jagas, et, et kuidas ta kohtus seal samas Tallin invalitsus maja juures ühte naist ühe kolme aastase lapsega, kes, kes olid bussist välja viis päeva sõitnud. Ja, ja lapsel olid mingid probleemid ja, ja muidugi täna kõik ei suudete vastu võtta. Et, et see on see imenikas, mis inimesed lähevad ja aitavad ja suhtlevad nendega et, et seda abi on seal ei ole piisavalt, et me, me saame juba täna ja iga üks midagi teha, aga mida me ka juhatusega alles selle nädala keskel arutsime, et, et see on maraton, et see kogu protsess, kus me täna oleme, et see on maraton, et õhest otsas me peame sellega arvestama aga teisest otsas küsida, et mida, mis, mis on täna need minu sammud, mida ma teha saan ja ma arvan, et see on hästi oluline küsimus, et võibolla see on otsus, et, et olla kindel, et ma tahan pikas perspektiivis olla toeks sellele, mis nagu Jumal saaks teha, kuidas mina saan aidata, on see, on see püsimakse, mis ma täna otsustan ära teha, Et, et see abi jõuaks vajajatele. On see mingisõnud otsus, et, et me lähme kogukonnaga ja teeme mingi konkreetse sammu. Aga, aga ma arvan, et me saame väga palju ära teha. Aga, aga üks asi, mida me veel ära saame teha, millest me oleme rääkinud, on palve, aga ka paastumine. Et me oleme näinud, me saame piiblist lugede lugusid, kus palvel ja paastul on, on imeline vägi, et Jumal saab läbi selle teha midagi. Mego, mida sa ütleks kogudusele palve vastu kohta, et, et kuidas see päriselt võiks mõjutada seda olukorda, mis on täiesti noh, nii kaotus?
2: Ja ilmselt äh, Piibel ütleb ka, et meil ei ole maadlemist nagu liha ja verega, vaid taevaluste jõududega. Ja üks minu mentorit, on Vist, keda paljud kolm inimesed ka väga hästi teavad, ütlevad, et Putin on ainult käppik kurjuse kättes. Täpselt nii nagu väga palju teised kurjad, plaanid ja inimesed. Ja et, et seda sõda ei võideta ainult relvaga või poliitikaga või ideoloogiaga, vaid seda võidetakse vaimu jõuga. Ja, ja see on nii uvitav, et palves ja paastus tegelikult me kogume vaimu jõudu, mitte ei anna seda nagu ära. me toitumise puhul hoiame tagasi, aga me, me, me kogume seda jõudu. Ja Ja ma arvan, et Jumalal on see vajalik, Kiivs ütles, et on teatud asjad, mis ei lähe muud moodiga välja, mingid kurjad jõud ei lähe ka välja muidu kui palve paastumise läbi. Aga selles märtsikuus, kus me oleme nagu paastukuus ja paastu ajas ka kirikukalendri mõttes, tasub meenutada, mida vana testa, mida õpetab ka paastumise kohta ja 158 ütleb, et paastumine on lihtsalt nagu palve meelsuse tekitamine, vaid see on loobumine. Ja loobume selle heaks, et hoolitseda selle inimesest, kes on abi vajaduses Majutada enda juurde, ütleb ta pakkuda tale seda toitu, mida sa ise tahaksid süüa. Ja vara kristlikus kirikus ka, me teame seda kiriku ajaloost, kiriku isad ütlevad, et, et kristlased paastusid kaks korda nädalas selleks, et anda see raha, mis ei toidust üle vahestele. Ja, ja kui me mõtleme lihtsalt nagu neid väärtuskaalasid, mis meil on, et no, ma ei tea, mida sa armastad, pitsat või hamburgerit või sushiit või, et sa loobud ühest toidu korrast näiteks, kas või nädalas. Ja ütle, et ma selle raha anna endale, kes praegu on neljas. Aga võib-olla me jääkseme rohkem teha, eks ole? Et, et sellel on nii see vaimulik tasand, kui ka minu pühendumise otsus ja praktiline abi. Et see, see paastumine on kõik tegelikult üks otsim, Jumala palgu otsimine nendesse olukordasse, et Jumal sekuks praktiliselt inimeste ellu. Aga ma usun, et igaüks, kes seda teeb, näeb, et see on ka võitlus. Ja võibolla, kui me seda võitleme ja näed tuleb isu peale, ja et siis sa mõtled ka, praegu on kuskil, ma ei tea, Harkivis või, või miks mitte seal Marjupolis inimesed, kes surevad Janusse või Nelga. Pravast, ei süüa, et, et võidelda seda võitlust koos nendega, koos Jumalaga.
0: Hele ja meega suur tänu teile, et see on ainult väike osa sellest vestlusest mis meil võiks veel täna edasi olla, aga ma usun, et ma tunnen küll, et see täitis väga oma eesmärki. Kui teil on midagi lisada, võite veel öelda.
1: Ma arvan see, et sa rääkisid nii-öelda sellest jätkusuutlikusest või et, et, see, et see ei ole mitte sprint vaid maraton, ma arvan, et sellel on väga suur väärtus sellepärast. pärast et tegelikult täna veel ei tea, kuidas need asjad kulgevad et, et, et tõesti selles palves ja paastumises ja jumala palge otsimises me peaksime ennast ka valmis panema, et, Et me suudaksime olla toeks seal, kus meie tuge on vaja tegelikult, sest kuidas need asjad edasi kulgevad. Ja isegi kui sõda lõppeks homme, siis on ikkagi miljonid inimesed, kes on nii palju kannatanud ja kes vajavad edasi meie abi. Nii et, nii et ma küll kutsun meid üles sellisele, kuidas see eesti keeles võikski olla jätkusuutlikule <laughs> suhtumisele sellele asjale, et me, et me suudaksime pikemas perspektiivis ka, midagi teha, mitte lihtsalt ainult täna.
2: Ja ma Lisaks veel seda, et kolmde kogudus on noorte kogudus ja siia Eestimale jõuavad põhiliselt noored inimesed, emad, lapsed, oma teismeliste noorte lastega ja kui nad saavad peavarju, mida Eesti riik tõenäoliselt neile kõigile võimaldab, kui nad saavad riided selga, nad saavad toidulaual, võibolla saavad töökohad ja inimlikus mõttes ma võim öelda, et neil on kõik nagu olemas, aga minal tegelikult ei ole on kontaktid, kus nende elul on tähendus, kus nad saavad aru, et see ei ole mitte lihtsalt kaootiline juhus, et nad paisate siia, vaid jumal on nende elus mingisugune koht ja nende elus on need inimsuhted, mis nende elu toovad nagu rõõmu ja, ja tähendust, ja need võivad jätkuda. Ja ma arvan, et meie igal kogukonnal on, igal kolm inimesel on võimalus sellesse panustada ja me oleme oma kogukonnas vähemalt otsustanud, et kui meil tuleb üks inimene, me kodustame ta kindlasti oma kogukonda, kui meil on kümme et siis me loome tõenäoliselt teise kogukondasene juurde et need inimesed mahuksid ära ja võib võibolla on vaja ka mene keeles suhelda nendega või ma ei tea, ingliskeeles aga et, et ma usun, et, et meie kogus on väga oluline koht selles selles hetkes praegu siin
0: jah, äles rääkisime ka juhatuses et, et, et see on maraton me, me mõtleme, mis on meie järgmised sammud on see vestlus, mis meil nüüd pühapäeval kogukondades on, on need järgmised annetused et, et me teeme väikset sammud mõtleme suve peale Me mõtleme suve, suve peale võib-olla midagi teha Ukraina noortele lastele, oleme seda juba juhatuses arutanud, et, et see kaasa mõtlemine lisaks palvetamisele ja toetamisele on ka oluline, et, et see, on, see, on, see on kogudusasi, see on tervimale kogudusasi, et täna alles kui, kui või no eile, kui oli äh, nädalakeskuse palve meeting ja sa näed sadu inimesi palvetamas äh, ühel ajal äh, noh, läbi Zoom'i pole sellist asja nagu varem kogend ja kui sa mõtled, et, et see on ainult killuke sellest mis kes palvetavad samal ajal üle selle olukorra pärast, siis see on see võimalus, et, et Jumala, rahvas, Jumala rahval on praegu ülioluline üli roll. Ja, ja kõige lisaks me oleme rääkinud Eestist ja me oleme rääkinud nagu Ukrainast. Ja, 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 ja täna ka seminaaris me palvetsime väga ka vene inimeste pärast, Kes alles täna sain sõnumi ühelt tuttavalt, kes on Vene piiri taga, Eestist teise pool, et see, mis seal rubraga toimub, me teame, et, et neil ei ole nagu raha osta isegi nagu mähkmeid. Ja, ja, ja no, et see olukord on ka seal väga kriitiline. Ma arvan, et tööd on väga palju mida, mida teha, ja, ja jumal saab meie, meie kätte, meie südant väga palju kasutada. Saame kogundes mõelda, mis on meie järgmised sammud. Aga ma arvan, et tõesti võiks alustada lihtsalt palvega. Ma arvan, et pärast seda samad kõnet lihtsalt minna palvesse. Lihtsalt panna võibolla põlved maha. Lihtsalt ole vaikuses. Kuulata, mida Jumal nagu saab öelda, et mida, mida meie teha saame. Ja ma usun, et see vestlus ja need mõted, nagu mis siit hellelt meiega tulid, et on kõnekad. Ja olge väga õnnistatud! Olge valmis maratoniks, oleme valmis kogudusena valmis maratoniks, aga, aga alustame neid sammude tegemisi juba täna. Olge inistatud ja muusalt kogudused jätku ja, ja kõikidele koguduse sõpradele ka. Olge kaasas ja olete kolme koguduse väga, väga oodatud. Tulge nagu olete.